0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode retour qui va être consacré à mon dernier épisode entretien avec Frédéric Delavier. Alors étant donné que je ne suis que modérément naïf, je m'attendais évidemment à ce que mon entretien avec Frédéric Delavier déclenche une vague de réactions et ça n'a pas manqué d'arriver. Alors des réactions assez contrastées en réalité parce que d'un côté euh, il y a ceux qui apprécient Frédéric Delavier et qui donc forcément étaient heureux que je lui donne la parole. Il y a aussi ceux qui ne connaissaient pas Frédéric, qui l'ont découvert à travers cet entretien, et qui ben soit ont accroché, soit n'ont pas accroché, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et puis il y a ceux enfin qui n'apprécient pas du tout Frédéric Delavier, et qui ne se sont pas privés de le faire savoir en commentaire. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est répondre à ces critiques, parce que ça va me permettre de clarifier beaucoup de choses, ça va me permettre de clarifier non seulement le but de ma chaîne, mais aussi ma conception de la philosophie et du débat philosophique. Et ça va aussi nous permettre de faire l'analyse d'un phénomène beaucoup plus global, qui est ce que j'appellerais la mentalité pavlovienne, et le fait que cette mentalité pavlovienne se retrouve chez des personnes qui, paradoxalement, se réclament de l'esprit critique. Alors déjà je voudrais dire que les critiques personnelles à l'égard de Frédéric Delavier, le fait que ce serait quelqu'un de prétentieux, quelqu'un d'orgueilleux, qui aurait un ego surdimensionné, tout ça ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que ça ne relève pas du registre des idées. Le tempérament d'une personne, sa personnalité, ses qualités ou ses défauts, à moins de vouloir se mettre en ménage avec, je vois pas très bien ce que ça a à faire dans un débat intellectuel. Donc, mis à part ces critiques sur la personne, quelles sont les critiques qui sont adressées à Frédéric de Delavier La première critique, c'est le fait que Frédéric ne serait pas un vrai philosophe. Un vrai philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait un diplôme de philosophie, quelqu'un qui aurait suivi un cursus de philosophie. Alors bon, cette critique, c'est vraiment la plus faible, et d'ailleurs ce sont souvent les personnes qui ne connaissent pas bien l'histoire de la philosophie qui utilisent cet argument. Puisque, bah, si on va par là, Rousseau n'était pas un vrai philosophe, puisque Rousseau n'a pas fait d'études de philosophie. Il n'a pas fait d'études tout court d'ailleurs. Rousseau, c'est un musicien au départ, c'est quelqu'un qui est devenu philosophe de manière totalement autodidacte. Et aussi parce qu'il connaissait les bonnes personnes. Il était le précepteur du neveu de Condillac, qui lui-même était ami avec d'Alembert, qui lui-même était ami avec Diderot. Mais sauf que ça, bah, très peu de personnes le savent, et donc, quand on dit Rousseau, les gens pensent « Rousseau, grand philosophe ». Oui, Rousseau, grand philosophe, mais sauf que si on devait se fier aux critères du diplôme ou du cursus universitaire, bah, Rousseau, pas philosophe. Même chose pour Nietzsche. Nietzsche était philologue de formation, et je précise que philologue et philosophe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a rien à voir. La philologie, c'est l'étude historique d'une langue, c'est l'étude de sa grammaire, l'étude de sa littérature. Et donc aujourd'hui, comme pour Rousseau, quand on dit Nietzsche, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand philosophe, mais sauf qu'à l'époque, bah, ce n'était pas du tout le cas. Et donc forcément, bah, ça m'amuse quand je vois des personnes qui vouent une admiration à Nietzsche et qui se moquent de Frédéric Delavier parce qu'il n'a pas de diplôme de philosophie, parce que si ces gens avaient vécu à l'époque de Nietzsche, selon leur propre logique, il n'aurait pas reconnu Nietzsche comme étant un vrai philosophe. Donc il faut vraiment sortir de cette vision naïve de la philosophie, de cette vision scolaire et idéaliste de la philosophie, parce qu'être philosophe, c'est pas avoir un diplôme de philosophie. Et encore heureux d'ailleurs. Vous savez qui a un diplôme de philosophie Emmanuel Macron a un diplôme de philosophie. Georges Soros a un diplôme de philosophie. Un doctorat même. Donc si on écoute ces gens, Rousseau et Nietzsche ne seraient pas des philosophes, mais Emmanuel Macron et Georges Soros, eux, seraient des philosophes. Donc vous voyez bien que ça ne tient pas. Donc si la philosophie ne se mesure pas au diplôme, la question c'est bah, à quoi elle se mesure Et ma réponse c'est qu'elle se mesure à la fécondité de sa grille de lecture du monde. Je pense que s'il y a vraiment un critère à retenir, c'est celui-là. Une philosophie, c'est une grille de lecture qui permet d'éclairer le fonctionnement du monde et la place que l'être humain occupe en son sein. Alors certains auront une autre définition, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à définir, la philosophie, parce qu'on a toujours tendance à inclure dans notre définition de la philosophie euh, les philosophies qu'on juge pertinentes et à exclure de notre définition celles qu'on ne juge pas pertinentes. Mais à la limite ça c'est pas très important, ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce que nous dit Frédéric de Delavier qu'est-ce qu'il nous dit, c'est-à-dire quel est son propos Quelle est la thèse qu'il soutient ?» Et c'est une fois qu'on aura répondu à cette question qu'on sera en mesure de dire si sa présence sur une chaîne de philosophie est justifiée ou pas. Eh bien cette question, c'est celle que je pose, là, maintenant, à ceux qui critiquent la pensée de Frédéric Delavier. Parce que, pour pouvoir dire qu'une pensée n'est pas pertinente, pour pouvoir dire, par exemple, que c'est de la philosophie de comptoir, on est d'accord que ça nécessite de connaître cette pensée, de pouvoir au moins la résumer. Sinon quoi, ben on critique quelque chose qu'on ne connaît pas, ce qui n'a pas de sens. Donc, je répète ma question, quelle est la thèse de Frédéric Delavier Et donc là, évidemment, vous commencez à comprendre où je veux en venir. À savoir qu'une grande partie de ceux qui disent que Frédéric Delavier n'a pas sa place sur une chaîne de philosophie sont incapables de répondre à cette question. Elles vous diront que ce qu'écrit Frédéric Delavier, ce n'est pas de la philosophie. Elles diront que ce qu'il dit, c'est le néant absolu, qu'en l'invitant, je discrédite ma chaîne. Mais à la simple question, quel est son propos Quelle est sa thèse C'est silence radio. Et je vais même vous dire quelque chose qui va vous paraître inconcevable, à savoir que parmi ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai invité Frédéric Delavier, certains n'ont même pas écouté l'entretien. Autrement dit, ils ont décrété avant de voir l'entretien que cet entretien n'avait pas lieu d'être. Comment je le sais Eh bien parce que j'ai annoncé cet entretien 7 jours avant sa mise en ligne publique. Comme je le fais d'habitude. Et là, dans les commentaires, ça a été la déferlante. Je vais vous lire quelques-uns de ces commentaires parce que bah, vous allez voir que c'est extrêmement instructif. Dommage, j'aimais bien vos vidéos, mais là, ça ne passe pas du tout. Non mais sérieux. Tu connais un peu le bonhomme ou c'est juste une erreur de parcours, là Ce type est une insulte incarnée à la science et à la sagesse réunies. Burke. Passer de Nietzsche à Delavier, c'est pour le moins vertigineux. Ça passera mieux si vous postez la vidéo le 1er avril. Un petit dernier pour la route. La philosophie de comptoir qui ne rend pas hommage à la langue française quand il écrit et parle. Il a des théories faites maison qui sentent vraiment pas bon. Donc là, je vous ai lu un petit échantillon de l'espace commentaire pour vous montrer à quel point la certitude va souvent de pair avec l'ignorance. On parle d'un entretien qui, à ce moment-là, n'a pas encore été publié. Et pourtant, certains savent déjà ce qu'il faut en penser. Bah, ben ça, c'est ce que j'appelle se vanter de son ignorance. Parce qu'à aucun moment, on ne trouve dans ses commentaires le moindre début d'une critique argumentée. On est dans la moquerie dans l'injure, dans la déception. Mais qu'est-ce qui est le plus discréditant D'inviter Frédéric Delavier sur une chaîne de philosophie Ou est-ce que c'est de se moquer de lui avant d'avoir écouté ce qu'il avait à dire Alors, je ne suis pas dupe. Je sais très bien pourquoi Frédéric de Delavier est autant décrié. On va en parler. Mais en l'occurrence, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le procédé qui consiste à critiquer un contenu sans l'avoir vu. Parce que ça, c'est de l'anti-pensée. C'est de l'anti-esprit critique. On reconnaît une critique fondée sur l'ignorance à son ton. Moqueuse, sarcastique, injurieuse. Quand on a des arguments, on n'a pas besoin d'être méprisant. Sur Patreon, j'ai publié l'entretien le jour où je l'ai annoncé sur Youtube. Et en commentaire, il y a eu des critiques. Des critiques argumentées, des critiques constructives, des critiques rationnelles, pas émotionnelles, des critiques sur la question de la vie spirituelle chez les animaux, des critiques sur l'évolution des mentalités liées aux nouvelles technologies. Ceux qui ont fait ces critiques n'étaient pas dans le mépris. Ils ont pris au sérieux un propos. Un propos qui doit être connu avant de pouvoir être critiqué. Le propos de Frédéric de Lavier, je vais vous le résumer. C'est de dire que l'homme est un animal spirituel, que c'est un animal temporel, et que c'est parce que c'est un animal temporel que c'est un animal spirituel. Pourquoi c'est un animal temporel Parce qu'il peut concevoir le passé et le futur, parce qu'il peut se concevoir lui-même dans un passé mémoriel ou dans un futur hypothétique, et cette capacité de projection dans le temps lui permet de s'envisager comme existant hors du corps, comme existant en tant qu'esprit. Autrement dit, la projection dans le temps, c'est ce qui est à l'origine du dualisme corps-esprit. Et là où Frédéric va plus loin, c'est qu'il nous dit que cette capacité de projection temporelle, elle a une origine anatomique, à savoir la bipédie parce que la bipédie rend possible la désignation gestuelle, désignation gestuelle qui permet d'indiquer des directions, directions qui sont ensuite converties en notions temporelles. Donc la thèse de Frédéric Delavier, c'est que nous sommes des animaux spirituels, pour des raisons physiques et anatomiques, que notre psyché est le produit de notre morphée, autrement dit que notre esprit est le produit de notre corps. Et la deuxième partie de sa thèse, c'est que certes, nous sommes des animaux spirituels, mais dans « animal spirituel », il y a « animal ». Donc nous sommes des animaux, et ce qui définit l'animal, c'est la lutte énergétique. Autrement dit, c'est le fait de rechercher l'optimisation de la vie, que ce soit par la prédation, que ce soit par l'adaptation ou par la sélection. Et chez les animaux spirituels, autrement dit chez l'être humain, la quête énergétique prend une forme particulière par rapport aux autres membres du règne animal, à savoir qu'elle se traduit dans des comportements culturels. Donc nos comportements culturels portent l'empreinte de notre instinct animal. Ils sont le prolongement sous forme d'idées et de valeurs de nos programmations biologiques. Donc c'est ce qu'on appelle un monisme matérialiste. Et là, je sais qu'en m'écoutant, certaines personnes sont en train de se dire... Mais il parle pas de ça, Delavier. De Lavier, c'est juste un gros misogyne. C'est pas quelqu'un qui fait du monisme matérialiste. Oui, parce que vous n'avez pas lu Frédéric Delavier, parce que vous ne connaissez pas sa pensée, et que votre avis sur sa philosophie, il vient soit de ce que vous avez entendu sur lui, soit de quelques citations ou de quelques passages de vidéos sur lesquels il apparaît. Mais sauf que c'est pas comme ça qu'on connaît la pensée d'un auteur. La plupart des gens qui ont entendu parler de Frédéric Delavier, et qui pensent que sa pensée ne mérite pas qu'on s'y intéresse, sont des gens qui n'ont pas lu son livre. Ce sont des gens qui répètent simplement ce qu'ils ont entendu dans des vidéos sur YouTube. Et c'est là que je voudrais vous parler d'un de mes objectifs à travers cet entretien, qui était de mettre en lumière ce phénomène, ce phénomène dont j'ai parlé au début de cet épisode retour, à savoir, la mentalité pavlovienne. La mentalité pavlovienne, c'est l'attitude qui consiste à juger les choses, en l'occurrence ici à juger la pensée de Frédéric Delavier, non pas sur la base d'une analyse de son œuvre, mais sur la base d'une réputation ou sur la base d'une approche superficielle. Et quand ce sont des personnes qui se réclament de l'esprit critique qui font ça, ben ça pose problème. Et c'est ce problème dont je souhaiterais qu'un maximum de gens prennent conscience. Critiquer quelqu'un par mimétisme, critiquer quelqu'un par effet de groupe, ou parce qu'on s'est forgé un avis sur la base de quelques lignes ou de quelques minutes de débat, c'est pas une démarche rigoureuse. Une démarche rigoureuse, c'est d'aller au texte. C'est de comprendre le propos dans sa globalité. Frédéric Delavier est critiqué. Mais sur quoi est-il critiqué Les débuns qui ont été faits du livre de Frédéric Delavier ne sont pas des débunks. Ce sont des moqueries, des sarcasmes. Ce sont des citations prélevées ici et là, ce qu'on appelle du cherry-picking, pour construire l'image d'un Frédéric Delavier misogyne, d'un Frédéric Delavier raciste ou viriliste. Bref, le béaba de la manipulation rhétorique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les livres de Frédéric de Delavier des propos choquants, des propos polémiques, problématiques, comme on dit aujourd'hui. Je dis que résumer l'essence d'une réflexion à ses aspects choquants, c'est malhonnête. Laissez-moi vous lire une citation d'un grand philosophe. Je cite « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès l'enfance. Est-ce que vous savez de qui est cette citation De Rousseau, le grand philosophe. On peut admettre que cette citation est misogyne. Mais on peut aussi admettre que cette citation n'est pas représentative de sa philosophie. Que la philosophie de Rousseau ne se résume pas à cette citation misogyne qu'on peut faire la part des choses. Autre citation, « Hommes et femmes ont une égale aptitude à obéir, mais pas à pratiquer la sagesse. » De qui est cette citation De Spinoza. Spinoza, l'irréprochable. Spinoza, le pur. Et je vous épargne évidemment les textes de Schopenhauer, dont la misogynie est pour ainsi dire structurelle. Quelle est la conclusion de tout ce que je viens de dire elle est double. La première, c'est que, pour juger une pensée, il faut la connaître. La connaître dans sa globalité, pas dans ses aspects choquants. La deuxième conclusion, c'est que la plupart des critiques qui sont adressées à Frédéric de ne sont en réalité pas philosophiques, mais idéologiques. On reproche à Frédéric de sa misogynie. Parce que Frédéric de explique qu'il y a des différences entre hommes et femmes, que ces différences sont d'abord anatomiques, physiologiques, et que ces différences anatomiques et physiologiques engendrent des différences psychologiques. Parce que dans une philosophie matérialiste, l'esprit est le prolongement du corps. On reproche à Frédéric de Delavier son racisme. Parce que Frédéric de Delavier explique qu'il y a des différences entre ethnies. des différences génétiques, donc anatomiques, physiologiques, qui sont liées à des différences d'adaptation à un milieu climatique et énergétique. Et que ces différences de milieu entraînent des différences anthropologiques, culturelles, morales. On n'a pas la même culture quand il faut stocker des céréales pour survivre à l'hiver que quand on vit sous les tropiques avec des fruits qui poussent toute l'année. Bref, nous sommes le produit de notre milieu. Or ça, c'est quelque chose que tout le monde admet. Alors pourquoi ça pose problème quand on le dit Pourquoi tout le monde est d'accord pour dire que l'être humain est un animal, mais qu'on s'offusque quand on analyse nos comportements en termes de stratégie de survie ou en termes de sélection C'est-à-dire en termes de comportement animal. Critiquer une pensée pour des raisons idéologiques ou parce qu'elle heurte notre morale, c'est admettre son incapacité à la critiquer sur le fond si la science nous dit que pour survivre et évoluer, l'être humain a dû adopter des stratégies d'adaptation et d'optimisation, par exemple la prédation énergétique, par exemple la sélection des partenaires sexuels, ou l'instauration de structures sociales, morales et familiales, et si la science nous dit que cet héritage vit et agit encore en nous, le dire, ce n'est pas en faire l'éloge, ce n'est pas le prôner, c'est le constater. Dire que Frédéric de Delavier prône la loi du plus fort, qu'il prône le virilisme ou la misogynie, c'est faire de celui qui décrit un phénomène l'auteur de ce phénomène. Et ça, c'est malhonnête. Il est très important de critiquer les idées, d'en débattre. D'en débattre entre gens honnêtes, c'est-à-dire entre gens soucieux, non pas de discréditer non pas de dénigrer, mais de faire émerger la vérité. Il est important de mettre les idées à l'épreuve, de leur opposer des contre-exemples, de les mettre face à leurs incohérences. C'est très important. Mais pour ce faire, il faut connaître les idées qu'on critique. Le but de ma chaîne, vous le savez, c'est de donner matière à penser. C'est la raison pour laquelle, dans chacun de mes épisodes, J'essaie de me glisser dans la conscience d'un auteur pour essayer de restituer ce qu'il a dit. Parfois, je me glisse dans la conscience d'un auteur dont je ne partage pas les idées. Et c'est pas un problème. Parce que mes idées, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la proposition philosophique que j'essaie d'interpréter. Comme un comédien qui interprète un personnage qu'il peut parfaitement ne pas apprécier à titre personnel. Parce que son boulot... C'est pas de jouer des personnages avec lesquels il est d'accord, c'est d'incarner une vision du monde. Quand vous écoutez un de mes épisodes, ou quand vous écoutez un de mes entretiens, il n'est écrit nulle part que vous devez absolument adhérer à tout ce qui est exposé. Il est écrit que ça va vous donner matière à penser. Parce qu'on ne construit sa pensée que par confrontation à d'autres pensées. Un monde dans lequel on ne donne la parole qu'à des gens avec qui on est d'accord, c'est un monde totalitaire. Et moi, je refuse de vivre dans un monde totalitaire. J'ai un problème avec une certaine conception de l'esprit critique. Cette conception de l'esprit critique qui ne nous apprend pas à penser librement, à penser de manière autonome, mais à suivre ce qu'on aura défini comme la bonne manière de penser. L'esprit critique, ce n'est pas dire qu'il faut être d'accord avec un tel, et dénigrer tel autre. Ce n'est pas dire qu'un tel est un vrai philosophe et que tel autre est un imposteur. L'esprit critique, c'est quand chacun de nous, avec son discernement, avec sa réflexion, avec son sens de l'analyse, évalue la pertinence d'un propos et décide du degré d'adhésion qu'il lui accorde. Si vous avez besoin que d'autres fassent le travail à votre place, c'est que vous avez abandonné votre esprit critique. Parce que vous avez confié à une autre conscience la tâche de forger votre jugement. Vous vous êtes aliéné à une autre conscience. Et que peut-on dire à une conscience qui s'est aliénée à une autre Libère-toi